0: 네, KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 두 경기가 열리고 있는데요. 먼저 선두 안양 KGC 인삼공사와 4위 고양캐롯의 경기입니다. 2위 울산 현대모비스의 한 게임 차로 쫓기고 있는 만큼 KGC의 승패가 무척 중요한 경기인데요. 이 경기 현재 4쿼터가 진행 중입니다. 안양 KGC가 64대 59로 고양캐롯을 5점 차로 앞서고 있습니다. 한편 2위 울산 현대모비스도 수원 KT와의 경기를 이어가고 있는데요. 모비스가 연승의 기세를 이어갈지 궁금합니다. 자, 4쿼터 진행 중입니다. 수원 KT 최하위가 72대 6 1로 10점 차큰 선두를 앞서가고 있습니다. 얼굴 보호대를 착용한 손흥민이 잉글랜드 프리미어리그 복귀 전에 선발로 출전해 경기가 끝날 때까지 뛰었습니다. 토트넘의 손흥민은 브랜트 퍼드와의 원정 경기에서 공격 포인트를 올리지는 못했지만 마스크를 쓴 상황에서도 적극적인 움직임을 보이며 팀의 2대2 무승부에 힘을 보탰습니다. 한편 울버햄튼의 황희찬도 에버턴전에 선발 출전한 가운데 팀은 2대1로 극적인 역전승을 거뒀습니다. 카타르 월드컵에서 한국의 16강 진출을 이끈 황희찬의 포르투갈전 역전 결승골이 피파가 선정한 월드컵 7대 장면에 포함됐습니다. 이 골은 올해 한국 축구 최고의 골로도 선정됐는데요. 대한축구협회는 지난 12일부터 21일까지 협회 홈페이지를 통해 팬투표를 실시한 결과 황희찬의 포르투갈전 역전 결승골이 22,360명 중 48.3%인 1 807명의 지지를 받아 올해의 골로 뽑혔다고 발표했습니다. 미국 프로농구 NBA 2주의 선수의 서부 컨퍼런스는 돈치치, 동부 컨퍼런스는 시아캄이 선정됐습니다. 돈치치는 통산 8번째 수상이자 이번 시즌 처음으로 2주의 선수가 된는데요 해당 기간 4경기에 나와 3승 1패로 팀을 이끌었고 평균 36.8분 출전에 31.5 득점, 8 리바운드, 9 어시스트를 기록했습니다. 시아캄도 3경기에 출전에 나와 2승 1패를 챙겼고 평균 43.6분 출전해 38.7득점 10.3리바운드 7.3어시스트의 기록을 남겼습니다. 스포츠 스포츠 no problem. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김 기자 시간입니다 두 분의 조합 오랜만에 함께합니다 정연호 KBS 스포츠 PD 중앙일보 김지한 기자 나오셨습니다 어서 오십시오 안녕하십니까?
1: 반갑습니다 정PD 네. 이게 얼마 만입니까 네. <웃음> 제가 마지막 방송을 찾아봤더니 10월 11일이었습니다 그도 그러니까. 찾아봤어요
2: <웃음>
1: 네. 네. 두달 만에 10월 11일, 두 달도 네, 더 됐네요. 더됐두 네. 달도 넘은 기간 동안 이제 자리를 피웠다가, 네, 이번 방송을 끝내고 내년에 다시 또 그렇죠. 네. 알겠습니다. 네. 사실 정피디가
0: 카타르 출장 이제 선발대로 이제 국제 방송국에 다간 거잖아요. 네네. 예. 그래서 오랫 동안 가 있었는데 그 기간
2: 동안 오혜원 기자가 아주 잘 메워 줬어요. 그렇죠. 네. 뭐한한달반 정도 같이 네. 방송을 하면서 뭐 아마 내년에도 오혜원 기자 아마 이 시간에 많이 나올 수 있을 것 같고요. 그렇죠. 어, 예. 뭐 어쨌든 뭐 이제, 파트너로, 음. 또 이렇게 또정 PD를 음. 이렇게 볼수 있게 돼서, 네. 일단 환영합니다. 네. 내년에도
1: 자주 기자님을 뵙겠다는 말씀을 드린 제가 또 위기감을 느끼게 되는. 그렇죠. 아, 까 그러니까 제가 <웃음> 빠질
2: 수 있고, 아, 오영
1: 기자가 아, 들어올 아, 수 있다. 뭐 이렇게 아, 말씀을 좀해주시 오영 기자 네.
0: 좋았어요. 네. <웃음> 그때가 좋았죠. 네. 네. 아련한 네. 느낌으로. 네.
1: <웃음> 자, 그나저나, 도화 생활은 어땠나요? 아, 일단 날씨가 도, 그 10월 말까지만 해도 굉장히 덥고 습하더라고요. 생각보다 음. 그랬는데, 이제 대회가 끝나갈 쯤에는 12월 들어서니까 정말 거짓말처럼 카타르 같은 경우는 모래폭풍이 한번 지나가면 날씨가 바뀐다라는 말이 있던데 진짜로 그 모래폭풍 지나가고 나니까 시원해지고 그지 막판에는 어, 밤 되면 또 살짝 추울 정도까지 이제 날씨가 좀 많이 풀렸었고요 제 입장에서도 이제 국제 코디네이션 업무를 이제 처음 해본 월드컵이었기 때문에 나름대로 이제 부담감도 있었고 좀 이제 아쉬운 부분도 있었지만 네. 우리나라가 성적이 좋았잖아요. 그렇죠. 그런 부분에 있어서는 개인적으로 만족하면서 어, 제가 한건 없지만 돌아온 월드컵이었어요.
2: 그리고 중간에 제가 중계 화면 도중에 정현호 PD 모습을 제가
1: 봤었거든요.
2: 아. 굉장히 반갑더라고요. 네. 왜이렇 부끄러웠죠 네. <웃음> 그때. <웃음> 왜저 사람이 저기 있지? <웃음>
0: 네. 저 하라는 일은 못했습니다. 안 하고. 네. 네. <웃음> 아, 어, 그나저나 뭐 그래도 그 우리가 카타르 다녀온 기자분들 많이 출연하셨잖아요. 지금 네. 뭐 해설위원도
1: 그렇고 대부분
0: 다 살이 쪽 빠져서 왔는데 네. 살 쪄서 왔잖아요. 아, 편에쪘 <웃음> 네, 거예요. 네한두달
1: 동안 네. 네 그렇습니다. 저는 스트레스 받으면 살찌는 편이라.
0: 아그시군요 근데 막상 돌아오고 나니까 사실 네.
1: 뭐 시차 적응이도 힘들겠지만 그보다 날씨 적응이 더 힘들지 않아요? 그렇죠 피곤하니까 시차 적응은 걱정 없이 잠푹 잤는데 네. 이 날씨가 워낙 거기가 이제 좀 쌀쌀해졌다고 해도 이제 영상 20도 평균 기온네그 정도의 날씨인데 여기 오니까 갑자기 막체감기온으로는 영하 20도다. 미용기까지 나오더라고요. 그 날씨 적응에 조금 애를 먹고 있습니다.
2: 거의 막 50도 차이가 나니까 맞아요. 어우, 지금 감기 좀 특히나 조심하셔야 될것 같아요. 맞습니다. 네.
1: 네.
0: 자, 지금 전 PD와 김 기자 올해 마지막 시간인데 그전 PD까지 복귀를 하니까 정말 네. 이제 모든 게 다시 돌아왔구나. 네. 라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 자, 그런가 하면 우리나라
2: 프리미어 리거들도 리그 일정 다시 시작했죠? 네, 손흥민 선수 오늘, 아, 어제 밤이었죠. 브랜트퍼드와의 경기에 풀타임 출전을 했고요. 거의 두 달여 만에 이제 음. 프리미어 리그 경기 복귀를 이제 했죠. 마스크를 쓰고 그라운드를 누비면서 또이 토트넘이 0대1로 지고 있다가 그렇죠. 이것도 2대2 무승부를 만드는데 또 손흥민 선수가 아주 또 나름대로 이제 기여를 했고요. 또 울버햄튼의 황희찬 선수 에버턴과의 원정 경기에 역시 선발로 출격을 했습니다. 그래서 후반 15분에 아다마트라우레와 교체될 때까지 약한 60분간 이제 그라운드를 누볐고요. 아쉽게 공격 포인트를 올리지는 못했습니다. 하지만은 울버햄튼이 지금 또 강등권에 있었거든요. 그런데 이 경기에서 2대 1로 승리를 거두면서 순위를 이제 끌어올렸다는 점에서 또 굉장히 의미가 있는 그런 경기를 치러냈습니다.
0: 네, 황희찬 선수 같은 경우에는 월드컵 전에 좀 부진한 면이 없잖아, 있어가지고 걱정을 많이 했는데, 오히려 월드컵이 전화위복이 된다는 느낌이에요. 네, 폼이 예, 많이 그렇죠. 올라왔죠. 네. 자, 박싱데이 주간이라 뭐 굉장히 중요한
1: 일정이기도 했는데, 또 어떤 경기들이 있었고, 또 어떤 결과들이 나왔는지 정리를 해주시죠. 프리미어리그 같은 경우는 역시 아스날이 네. 약간 그, 뭐랄까, 단독선두를 질주한 느낌인데, 이번, 일, 이번 주에도 웨스트햄을 3대1로 격파를 하면서, 최근 아홉 경기에서 무패입니다. 8승 1무로 굉장히 이제 상승세고 이 아스날의 뒤를 잇는 팀이 뉴캐슬이에요. 네. 뉴캐슬이 지금 6연승으로 2위를 하고 있고 이 6연승 이번 주에도 레스터시티를 3대0으로 제압을 했고 제가 이 순위표를 좀 보다 보니까 전통의 강호라고 할수 있는 리버풀이 현재 6위 그리고 음. 첼시가 9위에 처져 있다는 점이 이번 프리미어리그에서는 가장 좀 특이한 점이 아닌가 생각이 들었습니다. 그렇군요.
0: 자 이제 뭐 아직 시즌
1: 중반까지도
0: 남아 뭐 가지 않았으니까요. 그렇죠. 뭐 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 두 분이 오랜만에 뭉쳤으니까 메이저리그 이야기도 한번 해볼까 하는데요. 음. 그동안 묵혀놨던 스토브리그 이슈들 한번 짚어볼까요?
2: 네. 이번 시즌 끝나고서 이 자유계약 선수 FA 계약금 총액이 아, 엄청납니다. 약 29억 달러, 약 어. 우리 돈으로 3조 7천억 원. 3조. 네, 이참 자율계약 선수 시, 이 시장이 네. 정말 어마어마한 그런 역대급 지금 시장을 향해 가고 있는데요. 그러니까 네. 아직도 물론 FA 계약이 계속해서 있기 때문에 이보다 이 숫자가 더 늘어날 것으로 보여지고요. 이게 어느 정도 수준이냐면 작년에도 비슷한 시기에. 그니까 러 19억 달러가 이제 쓰였다고 하고요. 음. 이 팬데믹 이 있던 2020년 같은 경우에는 1억 8,740만 달러. 어, 그리고 달러. 뭐 조금 더 이제 많았던 게 2019년이었는데 이것도 16억 달러였습니다. 아. 그 작년과 또 2019년에 비해서 거의 뭐한두배 가까운, 가까운 네. 네. 예, 그런 수준의 지금 계약금이 이제 오가는 음. 어, 아주 엄청난 그런 지금 FA 시장이 현재 메이저리그 형성되어 있는 상황입니다. 와
0: 조단이면은 뭐 이제. 국회 관련 뉴스에서나 듣는 단위였는데, 그렇죠. 네. 메이저리그 FA 시장 금액이 30억 달러라.
2: 그러니 그만큼이 메이저리그의 네. 이제 이 시장 특히나 또 미국 프로 스포츠의 규모가 참또 어마어마하다는 것을 여기서 또세삼상 실감케 합니다. 아, 대단합니다. 자, 뭐니 뭐니 해도
1: 최대 규모 계약의 주인공은 역시나 에런 저지였죠. 그렇죠. 이번에 또 홈런왕, 이 홈런 기록을 다시 쓴 에런 저지가, 어, 뉴욕 양키스 원 소속팀과 이제 9년간 3억 6천만 달러의 계약을 합니다. 저희가 앞서 그 재작년에 그 FA 시즌 총액이 1억 달러라 그랬는데 총액을 무려 <웃음> 네. 3배 이상 넘는 그렇네요. 약 4,600억 원의 금액인데 역대 당연히 사상 최고액이고 참고로 종전 기록이 2019년에 브라이스 하퍼가 기록했던 13년간 3억 3천만 달러였어요. 그러니까 음. 이번에 저지 같은 경우는 9년간 3억 6천만 달러이기 때문에 연평균 금액으로 보면 은 하퍼보다 훨씬 더 높은 계획으로 계약을 한 거라고 볼수 있죠. 네, 자.
2: 그러면서 또 에런 저지가 또 하나 좀좀 의미 있는 네. 또 이제 기록을 하나 세운 게 그러니까 양키스의 16대 주장으로 임명이 됐습니다. 맞습니다. 이게 왜 중요하냐면 양키스가 최근 8년 동안 주장이 없었습니다. 아,
1: 15대 주장 이후로. 네, 15대 오. 주장이 이제
2: 대립지터였는데 아. 네. 그 이후에 8년 동안 주장을 따로 뽑지 않았습니다. 이게 왜냐하면 그러니까 양키스는 어쨌든 전통이 있는 구단이라는 그런 어떤 명목하에 이 주장도 양키스의 얼굴이다 아, 이렇게 판단해서 을 진짜 양키스맨을 그, 네 구단주가 네. 그것을 이제 그래서 그 상징적인 선수를 심사숙고해서 이거 뽑는다고요. 해 어. 어. 만약에 적인
1: 적 없어서 약간 공란으로 비워둔 그런 느낌이었군요. 그렇죠. 그게
2: 그 동안 그게 그동안 8년 동안 있었는데 어. 이번에 에런 저지가 이렇게 또 이제 계약을 하고 그런 만큼 이제 대우를 해준다는 그런 어떤 부분에서 음. 어, 곧장 또 이렇게 또. 초대형 계약을 하고서 그런데요. 양키스의 16대 주장이 됐던 또 음. 여기 현장에는 또 15대 주장이었던 데릭지터가 아. 또 현장에 나와서 마치 주장의 대물림 행사를 하는 것 같은 음. 예, 그런 모습도 굉장히 좀 화제를 모았던 이 에런저지의 또 주장 임명식이 네. 또 있었습니다. 자,
0: 무슨 일까? 뭐 장문인 물려 드시겠다.
2: <웃음> 예, 소설에서. 왕이 세습 받으시. 네, 그렇죠. 받으시고. 왕이 네. 세받으시
1: 그렇네요. 자, 그리고 또 어떤 선수들의 계약이 눈길을 보았나요? 이제 김하성의 소속팀인 샌디에고가 이 젠더 보아츠 이제 유격수 거의 최 최대화라고 할수 있는 보라츠랑 11년 동안 2억 8천만 달러. 앞서 11년이요? 에런저지의 3억을 보시다 보니 좀 작아 보이겠지만 이 금액도 (웃음) 3,500억이 넘는 금액입니다. 그리고 텍사스가 이제 어 우리 그김장 기자님의 사랑이었던 한때는 사랑이었던 디그롬과 <웃음> 이제는 네. 네, 디그롬이 매치를 떠나서 텍사스로 음. 자리를 옮겼습니다. 이 금액도 1억 8500만 달러 굉장히 큰 금액이고 시카고 컵스도 댄스비스완슨과 7년 1억 달러 기본적으로 다 1억 달러가 넘어요. 네. 굉장히 큰 금액들입니다. 그러면서 사실 어 선수들도 선수들이지만 팀이 돋보인 팀이 있었다면 LA 에인젤스가좀 가장 돋보였는데 이번에 오프 시즌 동안 FA 계약도 있었지만 트레이드로 이제 다양한 선수들을 영입하고 있는데 현재 이에인젤스의 셀러리 그월 연봉 총액이 2억 6백만 달러입니다. 오. 그렇다 보니까 우리나라도 이 연봉 총액만 해서 2600억인데 당연히 역대 구단 최고액을 갱신했다 그러고 근데 그럴 만한 게에이전사 지금 8년 동안 그러니까 이제 이번에 9년째 하면서 포스트신을못 갔어요. 음. 2014년 이후로. 그런데 올해가 오타니 계약의 마지막 해입니다. 아. 그러다 아, 네. 보니까 이제 뭐 오타니랑 함께 할수 있는 오타니랑 트라우스 를 모두 보유할수 있는 마지막 해가, 아니, 해가 될 수도 있다 보니까 승부수를 거는 게 아닌가. 음. 과연 이번에는 포스트시즌에 진출할 수 있을 것인가. 이 부분이 이제 사람들이 좀 관심이 많이 가고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 그런가 하면 이렇게 뭐. 굉장히 어마어마한 금액들이 오가는 시장에서 네. 최정상급 유격수, 카를로스
2: 코리아의 계약, 그리고 또, 입단 무산이 됐다라는 소식도 큰 뉴스였죠? 이게 지금 카를로스 코리아 선수가, 아, 지금도 계속해서, 이런 계약과 관련해서, 어, 지금 뭔가 이제 진행 중인 상황이 있는데요. 먼저, 네. 지난 14일이었죠. 이 샌프란시스코와 계약 기간 13년에 총액 3억 5천만 달러. 와. 여기도 참 어마어마한, <웃음> 그렇다. 네. 자유계약 선수 F의 계약을 원래 하려고 했습니다 네. 그랬는데 이게 계약 발표 직전에 메디컬 테스트에서 이제 이게 문제가 뭔가 드러났다 음, 그러니까 다리 쪽에 이제 이상이 발견이 돼서 입단식을 약 (3시간) 앞두고서 계약이 아. 백지화가 됐습니다 아하. 그러니까 계약을 이제 뭐 점점 더 추진하고 이런 게 아니라 아예 계약 자체가 무산이 됐고요 네. 이어서 뉴욕 매치가 바로 이 코레아를 영입하기 위해서 영입전이 뛰어들었습니다 네. 그래서 (12년) 계약에 총액 (3억 1500만 달러) 네. 조금 뛰어 계약에 이제 합의를 했는데 네. 역시 또이 메디컬 테스트 때문에. 아, 똑같 지금 현재 뭐 미국 현재 언론에 따르면은 공식 발표를 미루고 있는 상황이다. 예, 음. 네, 똑같은 그렇던 이유. 그러니까 과거에 2014년에 마이너리거 시절에 이 오른쪽 그 다리 골절 부상 전력을 문제 삼으면서, 어, 현재로서는 이제 매치와 어, 지금 진행을 하고 있지만은, 어, 이제 계약을 어, 미루고 있다. 이런 지금 현지 보도가 계속해서 나오고 있는 상황입니다.
0: 아니, 근데 궁금한 게 샌프란시스코랑 이미 메디컬 테스트를 해서 불합격이 됐는데, 뉴욕 매체에서도 따로 했다는 거 아니에요? 그렇죠. 그럼 일단 어느 정도 위험성을 갖고서 이미 진행을 했다는 걸 텐데, 네. 그럼에도
1: 불구하고 이런 공식 발표를 미루고 있다는 건 뭘로 봐야 될까요? 아무래도 그 전까지 있었던 내구성 문제 때문일 거예요. 이 코리아 같은 경우는, 어, 데뷔 후 8시즌 중에 130경기 이상을 뛴 시즌이 단 3시즌. 에 그칠 정도이기 음. 때문에 이분 성적도 좋고 이렇게 거액의 금액을 선수에게 안겨 줄 정도면은 최근에는 특히 또이 부상으로 인해서 선수들이 이제 이탈하는 제이 경우에 구단들 입장에서는 굉장히 이제 마이너스 요소가 되기 때문에 이 부분에 있어서는 철저히 검증하려는 요소들이 있고 만약 이렇게 된다면 은이 코레아 같은 경우에는 당연히 계약 금액도 그렇고 기간도 대폭 축소될 가능성이 좀 있어 보입니다. 음. 자 아무래도 두 분이 예상하시기에는 계약 무산보다는 계약에 변경돼서
0: 맞는 쪽으로 가지 않겠나 싶나요?
2: 네. 뭐제 생각도 아무래도 매치랑 계속해서 선수 측하고 논의를 네. 하고 있는 상황입니다. 그래서 네. 또 이거를 또 문제를 어느 정도는 해결하려고 하는 어떤 의지가 양측 다 있기 때문에 현재로서는 계약이 엎어질 가능성은 좀 낮아 보이긴 합니다. 음. 그렇지만은 이게 계속해서 이제 장기화가 될 가능성이 현재로서는 좀 높고요. 그래서 그렇죠. 뭐 12월 31일을 넘겨서 그러니까 해를 넘겨서 아마 이 계약이 좀 이루어지지 않을까 네, 조심스럽게 전망을 해 참고로
1: 이코리아 에이전트가 그 유명한 스카 보라스인데 네. 보라스가 이제 2018년에도 본인의 고객인 제이디 마르티네 선수가 똑같이 이제 메디컬리 테스트에서 탈락할 뻔했어요. 보스턴과의 계약에서. 그런데 이때 추가 협상을 해가지고 결국 계약을 성사시킨 전력이 있습니다. 그래서 제가 보기에는 매츠와도 아마 추가 계약을 통해서 계약을 따내거나. 만약에 매치와 결렬되더라도 다른 구단과의 계약은 어. 어떻게든 따낼 것이다. 라는 생각은 좀 듭니다. 알겠습니다.
0: 뭐, 이름이 코리아에서 괜히 또관심이 갑니다. 예, <웃음> 네. 뭐 네. 지켜보면 될것 같고요. 네. 자, 우리나라 선수들의 근황도 알려주시죠.
2: 네, 류현진 선수가 보통은 뭐 시즌을 이제 시작을 하면 2월 달에 이제 출국을 해왔는데, 예정보다는 조금 일찍 미국으로 건너가는 상황이 됐습니다. 그러니까는 이제 오는 29일에 이제 출국을 해서 다음 시즌을 준비하기 위한 이제 준비의 이제 스타트를 이제 시작을 하고요. 아무래도 지난 시즌에 이제 수술을 받고 일찍이 시즌을 접었기 때문에 조금 더 의욕적으로 뭐새 시즌을 준비하고 있다. 뭐 이렇게 지금 봐도 될것 같습니다. 그리고 이번 오프 시즌 과정에서 이제 팀을 옮긴 선수가 있죠. 네. 최지만 선수가 지금 이제 피치버그로 넘어가게 됐는데. 네. 최지만 선수와 관련해서 뭐 지금 긍정적인 뉴스도 있지만은 조금 또 부정적인 뉴스들도 좀 있습니다. 긍정적인 뉴스라고 한다면 피츠버그의 라인업 예상에서 최지만이 이제 어 주전 1루수로 어 지금 계속해서 이제 부각이 되고는 있는데 지금 경쟁자가 이제 계속해서 등장하고 있는 게 조금 이제 최지만 선수 입장에서는 어좀 걸림돌이 될 수도 있을 것 같습니다. 네. 뭐 최근에는 외야수와 또 1루수 또 지명타자까지 또 최지만과 대부분의 포지션이 겹치는 코너조 선수 또 이제 이렇게 합류를 해서 앞서서 일루수인 카루루스 산타, 산타나에 의해서 코너조까지 아주 그 치열한 경쟁이 현재로서는 좀 불가피해 네. 보입니다. 네.
0: 자, 우리 메이저리거들 좀잘 활약해서 특히 간절히 바라는 건 류현진 선수가 좀 보란 듯이 다시 한번 건강하게. 마운드에서 예, 네. 다시 한번 활약을 했으면 좋겠습니다. 네. 자, 이어서 배구 소식을 포함한 스포츠 이슈들 좀더 짚어보려고 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
1: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 어떤 스포츠 이야기도 함께할 수 있는 시간 정 PD와 김 기자 듣고 계십니다 두달여의 월드컵 출장에서 돌아온 KBS 정현호 PD와 중앙일보 김지한 기자의 조합으로 오랜만에 함께하고 있습니다.
2: 자두 분과 함께하는 주간배구로 이어가 볼까 합니다. 오늘도 두 경기가 이어지고 있죠? 네. 현재 여자부 한 경기 남자부 한 경기 진행되고 있습니다. 여자부에서는 이제 도로공사와 GS칼텍스의 경기가 김천실체 7관에서 열리고 있고요. 네. 현재 4세트가 진행이 되고 있는데 GS칼텍스가 2대1로 음. 어, 리드해가고 있습니다. 네. 어, 그리고 이제 남자부는 현재 KB손해보험과 한국전력의 경기 두팀다 정말 승점이 절실한 그렇죠. 네, 그런 두 팀의 대결인데요. 현재 여기 이 경기도 4세트 진행이 되고 있는데 KB손해보험이 현재 세트스코어 2대1로 리드하고 있습니다.
0: 네. 자 GS칼텍스가 과연 연승 흐름을 이어갈 수 있을지가 궁금한데 트레이드가 있고 나고 나서 첫 번째 경기잖아요.
1: 그렇죠. 사실은 예. 뭐 GS 입장에서는 선수들을 보강하기보다는 기존에 중복됐던 선수들을 약간 정리하는 트레이드였죠. 음. 신인 지명권을 챙긴 대신에 오지영 국가대표 리베로인 오지영 선수랑 이원정 세터를 페퍼저축은행이랑 흥국생명으로 트레이드를 보냈습니다. 그리고서 이제 사실은 어 트레이드보 막만큼이나 중요했던 게강소위의 복귀잖아요. 오늘도 이제 강소위의 복귀에 이어서 저 초반 1, 2세트를 따냈거든요. 강소희 선수가 오늘도 굉장히 좋은 활약을 보여주고 있었고. 다만, 이제 GS 같은 경우는 오늘 경기 펌에서 지금 7경기 연속으로 계속 원정 경기로 하필이면 배정이 됐더라고요. 그렇다니까, 물론 이제 뭐 제자배구가 이렇게 이동이라든가 중간 휴식 시간도 많긴 하지만 그래도 이런 체력적인 부담이 GS 입장에서는 과제일 것 같습니다.
0: 네. 자, 여자부 같은 경우에 3, 4위 간의 대결입니다. 뭐, 근데. 어, 뭐, 오늘 승패에 따라서 변동은 없을 것 같긴 하지만, 그래도 일곱 팀이 전체에서 치르는 경기인데, 3, 4위다. 그럼 딱 이제
2: 상위권이냐, 하위권이냐, 관리는 굉장히 중요한 기점인 것 같아요. 그렇죠. 또 특히나 이제 3위와 4위의 간극에 따라서 준 플레이오프가 치러지느냐, 냐 많느냐, 네. 이런 부분도 결정이 되거든요. 사실 지금 아직까지는 시즌이 제 중반을 향하고 있기 때문에, 또 향후의 상황을 좀더 지켜봐야 되겠지만요. 지금 승점이 양 팀이 지금 2점 차입니다. 음. 그러니까 그렇죠. 만약에 승점이 3점 이내면은 나중에 이제 최종 순위가 승점 3점 이내면은 준플레이오프가 열리는데 지금 현재로서는 만약에 이제 이 추세를 그대로 가면은 준플레이오프를 치를 수 있겠죠. 만약 원라는게 원하는
1: 이대로 끝나면은 동점이 되겠네요.
2: 그렇죠. 동점이. 예, 그렇게 될 텐데 만약에 이게 벌어지게 된다면은. 음. 또 이게 준플레이오프가 이제 성립이 안 되기 때문에, 그렇죠. 예, 향후에 이 순위 싸움에서 뭐 선두 경쟁 못지않게 이 3, 4위 그리고 음. 뭐 케지신상공사도 현재 어이 4위 싸움에 이제 충분히 지금 그렇죠. 가세를 할수 있는 그런 상황이기 때문에 음. 이 중위권에 든 팀들간의 순위 경쟁 아주 재미있게 지켜보면 좋을 것
1: 같습니다. 알겠습니다. 자 그럼 여자부 팀 순위 자세하게 짚어볼까요? 현대건설이 이제 15승 1패로 압도적인 1위를 달리고 있는데 흥국생명도 만만치 않죠. 13승 4패로 2위. 한국도론공사가 승점 24점으로 3위, GS칼텍스가 22점으로 이제 바로 뒤를 잇고 있고 네. k g 심상공사가 5위긴 합니다만 승점 1점밖에 차이가 나지 않고 있고요. IPK 기업은행도 2점 차로 이제 6위 하고 있는데 이렇게 순위가 다닥다닥 붙어있는 이유는 역시 좀 아쉽지만 페퍼저축은행이 현재 1승도 챙기지 못하면서 음. 승점 1점만 거두고 최하위로 떨어져 있는 부분도 아마 여파가 큰것 같습니다. 그렇죠. 자, 그나저나
0: 가장 먼저 눈에 띄는 것은 현대건설. 드디어라고 표현하면 좀 죄송합니다만 드디어 <웃음> 1패했습니다. 아, 네. 네.
2: 크리스마스에 어, 이 1패가 나왔는데요. 음. 이것도 그러니까 현대건설이 만약에 이 경기에서 이겼으면 은 단일 시즌 최다연승 기록을 야. 세울 수 있었거든요. 네. 근데 이것을 올 시즌 특히나 연승 한번 없었던 KGC 인상공사에게 2대 3으로 지면서 결국 현대건설의 이 개막 후 16연승이 좌절이 됐습니다. 네. 어, 특히나 이제 현대건설 같은 경우는 현재 야스민 선수 그리고 주전 미들 블로커인 이다현 선수가 지금 부상으로 빠져 있는 상황이거든요. 그리고 주력 선수들 중에서도 뭐 코로나19 이슈도 있었고 좀, 좀 많은 그어 컨디션 난조들이 이제 있었던 상황에서 풀세트까지 네. 경기를 끌고 가기는 했습니다만은 어, 결국은 이 막판에 이제 5세트에서 이소형 선수 엘리자베스 선수에게 어, 이제 쌍포에 결국은 이제 무너지면서 음. 어, 현대건설이 시즌 첫 번째 패배를 당하고 말았습니다. 네.
0: 뭐 아무래도 사실 뭐 입지전적인 연승을 쌓아가고 있는 상황이었기 때문에 뭐 기분이 좋아 보였을 수도 있겠지만 선수들이 느끼는 압박감과 부담감도 굉장히 높았을 것 같은데 좀 그런 부담을 덜게 됐을 것 같아요. 그렇죠. 이제
1: 뭐 홀가분하게 할수 있을 것 같기도 한데 네. 반대로 생각해보면 은 그렇게 잘나가다 한번 꺾인 거거든요. 이 상승세가. 음. 그렇기 때문에 이제 더 부담이 될 수도 있습니다. 그리고 실제로 이게 뭐좀 아쉽게 불리의 패배를 당한 것도 아니고 야스민과 이다연이 이탈로 당한 패배이기 때문에 이 빈자리를 다른 선수들이 어떻게 메꾸느냐. 이 부분도 이제 현대건설에게 앞으로 남겨진 과제가 될 수도 있다. 네. 이런 상황이긴 합니다.
0: 자, 야스민과 이다연은 뭐 꽤나 공백이 길어질 수도 있다는 소식이 네. 들려오고 있고요 자, 공교롭게도 어, 현대건설의 다음 상대가 흥국생명입니다 아. 김용경 선수가 네. 있는
2: 그렇습니다 현대건설이 현재 승점 42점이고 흥국생명이 승점 39점이거든요. 네. 현대건설이 좀 풀세트 경기를 좀 많이 이제 치르면서 음. 거기서 따낸 승점 때문에 흥국생명과의 차이가 불과 3점에 불과한데 만약에 이 경기에서 흥국생명에게 진다면 순위가 뒤집힐 수도 있는 예, 그런 지금 상황입니다. 음. 물론 이제 앞서서 현대건설이 흥국생명과의 두 차례 대결에서는 3대1, 3대0으로 모두 승리를 거두기는 했습니다. 하지만 어쨌든 시즌 첫 패배를 당했고 강성현 감독 역시 현재 선수들이 좀 네. 어떤 컨디션 난조들이 있기 때문에 지금이 고비다라는 이야기를 했거든요 네. 예, 그렇기 때문에 이 추격을 또 하는 흥국생명 입장에서는 충분한 동기부여를 얻은 상태가 되겠고요 때문에 현대건설 입장에서는 굉장한 도전을 압박감을 받고 아마 이 흥국생명전을 치를 것으로 보입니다 네. 자,
0: 그나저나 현대건설도 이제 첫패를
1: 했으니까 페퍼저축은행도 <웃음> 이제 1승 할 때가 됐습니다 그렇죠 이번에 네. 트레이드로 오지영 리베로를 영입하기도 했는데 사실 페퍼저축은행이 지난 시즌에 참가하면서 과연 언제 어, 상단 첫 승을 할까봤는데 섯경기만에첫 승을 했어요. 그래서 어, 괜찮다 했는데 이번 시즌 이렇게 연패가 길어질 줄은 솔직히 상상을 못했습니다. 그래요. 그래서 이제 어떻게 보면 장기적으로 너무 이 페퍼저축은행과 경기가 있는 경우에는 승패가 너무 뻔하다 보니까 사실은 경기라는 게 승패를 잘 몰라야 재밌는 건데 흥행적인 측면에서도 조금은 마이너스적인 요소가 될 수도 있고 참고로 이렇게 가다가 역대 최다. 연패 불명예의 기록까지 세운 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는데 역대 최다 연패는 인삼공사가 2012, 13세진에 세웠던 무려 20연패라는 기록도 와, 있거든요. 네. 이 전에 페퍼저축은행의 연패에 깨져야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그렇죠.
0: 꼭 한번 반전이 있었으면 좋겠습니다. 네. 자 남자부 순위도 짚어주시죠.
2: 네. 대한항공이 현재 승점 42점을 기록하면서 단독선도 달리고 있고요. 현대캐피탈이 승점 33점으로 2위를 또 랭크가 돼 있습니다. 그리고 우리카드와 OK금융그룹이 나란히 승점 24점을 기록하고 있습니다. 지만은 세트 득실에 따라서 3위와 4위를 각각 음. 차지하고 있고요. 한국전력이 5위, 그리고 삼성화재가 6위, 그리고 KB손해보험이 12점의 승점을 기록하면서 7위에 자리하고 있습니다.
0: 네, 이건 중위권을 제외하고는 좀 점수 차가 많이 벌어진 승점 차가 많이 벌어진 모습입니다. 네. 자 과연 뭐
1: 오늘 사실 KB 손해보험 한국전력 모두 승점이 무조건 필요한 상황이죠? 그렇죠. 그러고일 이제 비에나 선수가 KB 손해보험 가세를 했잖아요. 네. 비에나 활약 덕분에 지금 한국전력은 세트 스코어 2대 1로 앞서고 있거든요. 비에나 같은 경우에는 2019-2020 시즌에 득점 1위 공격 성공을 1위를 했기 때문에 KB의 반전의 카드로 주목받고 있습니다. 알겠습니다. 자 그런데 안타깝게도
0: 또 병역 비리 뉴스가 나데요 짧게 부탁드립니다.
2: 네, OK 금융그룹의 조재성 선수가 지난 25일에 구단에다가 이제 본인이 병역 비리의 연루가 돼서. 수사기관의 조사를 받을 예정이다 이런 음. 사실을 자진 신고했다는 아. 예, 그런 지금 뉴스가 나왔습니다. 네. 과거에 어쨌든 프로야구나 프로축구에서도 이 병역 비리 이슈가 있어서 굉장한 또이 대형 병역 비리 사건으로 지금까지도 이렇게 기억이 되고 있는데 아직까지는 배구에서 다른 선수의 상황은 좀 나오지는 않고 있습니다만 네. 이 조재성 선수의 이 사안을 기점으로 해서 과연 앞으로 또 이게 어떻게 전개될지 배구계에서는 음. 이번 사안을 아주 예의주시하는 분위기입니다. 음. 음. 그렇네요.
0: 뭐 당연. 잘못을 저질렀으면 처벌을 받아야겠죠 다시는 맞습니다. 이런 기사 좀안 봤으면 좋겠습니다 맞습니다. 자 이야기를 끝으로 이번 주정피디와김 기자는 마치려고 하는데요 오늘은 인사 오늘 이제 인사 나누고 나면은 두 분의 조합은 새해 보게 됩니다 청취자 여러분들께 새해 인사 미리 전달하면 어떨까요
1: 네, 저도 이제 최근에 돌아온 만큼 내년에는 네. 더잘 준비된 모습으로 <웃음> 저를 버리지 마시고 네. <웃음> 내년에잘 준비해서 찾아뵙도록 하겠습니다 네, 네. 오영 기자 바로 전화합니다 네. <웃음> 저도
2: 뭐 정말 올해 뭐 최선을 다하고 정 PD와 아, 그렇죠. 아주 또 특히나 또 개인적인 네. 또좀 경사들이 아, 각각 다또 있었는데 네, 네. 그런만큼 또 내년에 또 새로운 음. 마음으로 또 지금보다는 조금 더 생생한 목소리로 네좀 네, 스포츠 소식 네, 다양하게 전해드릴 것을 약속드리겠습니다. 네. 네,
0: 두분올한에 정말 고생 많으셨고 내년도 잘 부탁드리겠습니다. 네. 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보 김지한 기자였습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 내일은 스포츠스포츠가 준비한 연말 특집이 방송됩니다. 한국 리틀야구 최초의 여자선수를 시작으로 최초의 최초를 거듭하는 개척자 한국 여자야구대표팀의 에이스 김라경 선수와의 만남이 준비되어 있습니다. 많은 청취 부탁드리겠습니다. 내일도 저녁 8시 30분 에뵙겠습니다 한상원의 스포츠스포츠 스포츠.